0: Hola, sí, buenos días. Eh, Te llamo porque quisiera hablar con el programa Dos tipos de cambio.
1: Eh, sí, sí, mixtape radio acá es.
0: Ah, está bien, ¿no? Porque quizás me estaba equivocando, antes estuve en otro lado. Eh, ¿Podría sí. hablar con alguno de los conductores?
1: Eh, sí, yo soy el, el dueño de la radio, pero nada, el CEO. Eh, no sé si les puedo pasar ahora en este momento
0: Pero están en el aire sí, sí, ¿Por qué no me puede pasar?
1: Porque están eh, en realidad están por empezar el programa este Bueno,
0: pero yo los escucho hace años Y necesito hacerle una pregunta de, ¿Qué, qué programa me dijo
1: señora? Porque, este, dos, tengo, tipos de cambio, dos tipos de que cambio Que están con esa
0: chica amorosa
1: Claro, bien eh, Deme un segundito, ya le paso Bueno, dale Hola
0: Hola, ¿Gerardo?
1: Sí, 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 soy yo, ¿qué tal? Ah, ¿Cómo yo... Te, vos, vos sos un
2: oyente
0: Sí, soy Dora
2: Adora, ah, sí. muy bien, muy bien. los Contanos... escucho
0: hace años.
2: Bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que disfrutes el programa. Sí,
0: siempre quise llamarlos. Al fin me animé. Y, y bueno, eh, te y... quería hacer una pregunta.
2: Sí, por supuesto, dale. A tenés? vos o
0: a Pablo. No, 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 jugar?
2: decímelo a mí porque Pablo de esto no sabe mucho.
0: <ríe> ah, me imaginé. No, eh, sabes que Yo los escucho hace mucho y como que siento que nunca me dicen nada muy concreto. Y yo quiero saber qué pasa con la inflación. ¿Por qué no para de subir?
2: Pero para nosotros hablamos mucho de sesgos, eso para nosotros es muy concreto.
0: No, 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 nudges, eh, cosas, no, yo quiero saber por qué la inflación está subiendo así un montón, desde que usted tiene este programa, ahora se aceleró,
2: Bueno, a eh, ver, qué pasa eh...
0: con el dólar... La cosa diaria.
2: Ok, eh, lo que pasa es que si yo te tengo que contestar, la inflación tiene muchas raíces, digamos, no es que tiene una sola explicación, sería muy largo de hacértelo así, pero... Pero pueden in... hacer
0: un programa de...
2: Bueno, a ver, yo te explico, la inflación ocurre porque los precios aumentan.
0: No, pero no quiero saber el concepto, quiero saber qué, por qué está pasando. Porque
2: los precios aumentan. <risa> No entiendo cuál es el... O sea, a ver, si algo costaba 10 y pasa a costar 12, bueno, ahí hay inflación y le diría una inflación del 20%, sin ir más lejos, si los cálculos no me fallan.
0: Me queda muy claro.
2: Sí. Pero okay. hay
0: algunos... Pero, ¿pero, <risa> Pero, ¿para qué quieres saber? Eh, ¿por, no ¿Por qué no en otro momento aumentaron así?
2: Porque antes aumentaban de 10 a 10,5%. Que es otro, es un aumento del 5%. ¿Y, qué,
0: ¿Y quién dice cuánto tiene que aumentar?
2: Y los formadores de precios, claramente. <risa>
0: ¿Quiénes son?
2: Bueno, son muchos. Algunos le decimos Tito. Hay uno, Tito, que es el formador de precios por excelencia. Siempre quisimos <risa> estar con él. Nunca logramos dar con él porque es alguien que está en la sombra, ¿no? <risa> la sombra. Es alguien que aumenta los precios ¡Oh! y de pronto Tito decide eso. El otro es Cacho, que también <risa> aumenta los precios. Y el tercero es Pupi. No, no, es Pupi. <risa> Que en realidad él emite. Entonces cuando él emite, Tito y Cacho aumentan los precios. Es
0: como una... una... medalla atrás. No,
2: a ver, seguramente entre ellos se deben conocer, pero claramente eh, sabemos que hay una conexión porque hay pruebas contundentes de ello. Y cuando Pipu este, emite, los otros dos aumentan los precios. Es algo increíble, ¿no? Porque los formadores de precios actúan medio, así como le decían las sombras, ¿no?
0: ¿Siempre fueron los mismos?
2: Eh, sí, En hasta todas las épocas o van cambiando A ver, eh, no, no, siempre fueron los mismos Siempre se los conoce desde <risa> hace mucho tiempo Vienen trabajando desde el del 60 70 le diría Este Y nunca los pudimos encontrar no. Jamás los encontramos Pero bueno, nada, esto es lo que quería saber ¿Llamó solamente para eso? Sí. Bueno, pero para hacer ese tipo de preguntas, no llame acá. Nosotros no hablamos de eso, hablamos de sesgos, hablamos de, de, de otras cosas, de, de teorías económicas, hablamos de mucho ese tipo de cosas. ¿Por qué llama acá para preguntar qué va a pasar con la inflación?
0: Bueno, la próxima llamo a, no sé, a un programa de.
2: Pero llama a nueve diarios, qué sé yo. No, de política, no, esto es economía. Vos tenés que llamar a un, 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 un programa que habla de economía, en serio. Que es, por ejemplo, este.
3: Juntos otro jueves en dos tipos de cambio. Mi nombre, te lo voy a decir enseguida, es Pablo Javier Mira. Viste que rápido te lo spoilé. Soy economista, sí. Soy máster, sí, soy doctor, sí, ahora que soy puedo decir todas estas cosas y me encanta andar gritándolas por la calle Bienvenidos al único programa de Economía de los Medios Quiero presentarles a eh, la persona que siempre quiso llamar por teléfono a este programa La persona que es productora pero siempre quiso ser oyente La persona que trabaja en el programa pero siempre quiso estar en la casa, cómoda, tranquila Poniéndose los auriculares eh, y escuchando de Spotify dos tipos de cambio cuando quiere pero ella viene igual
0: y se llama Bárbara Williams. Hola, Bárbara. Hola, chicos, buenas noches. Sí, la verdad que eh, estoy muy de acuerdo con pobre con pobre Dora, eh, que no sabía de qué era, que no le responde las preguntas.
3: Eh, pobre Dora. No es nada, eh. Dora. <risa> está muy bien, está muy bien. Quiero presentarles al autor de ese chiste porque vale la pena, señores. Es el economista matemático. Auditorio y Estadístico, el hombre que salió de dos tipos de cambio el jueves pasado y media hora después se produjo un atentado. Llegó tarde a dos tipos de cambio y media hora antes de llegar había muerto la Reina Inglaterra. Señoras y señores, con ustedes Gerardo, el inocente Rovner. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estoy esperando el feriado por el fallecimiento de
2: la Reina, che. Yo
0: también. Ah, sí. Pues, sí, yo sí también.
2: ¿Para por, cuándo el feriado? Por una casi muerte de alguien. ¿Hay ¿eh? ¿Un feriado? Por una muerte, me imagino que debe haber dos, tres. Puente, un puente,
0: sí, A mí me parece un bien porque puente. más vieron esto de que septiembre no tiene feriados, ya tuvimos uno por suerte, necesitamos otro.
3: Bueno, perdóname, vos no tendrás, pero nosotros los que damos clases en la facultad sí que tenemos un feriado que es el 21 de septiembre, que es nuestro día. El día de no, los pibes. del PIBES. No, del economista. Pero, eh,
0: eh, ah, no, de
2: los, del profesor, el 21. No, 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 el del economista. De es un día del economista. De economista exactamente. Exactamente. no Pero hay un día del profesor que no me acuerdo cuál es. El del maestro es el 11. Eso estamos todos, ya, pues lo hemos festejado. En la el de pero El de Estrada, el de Estrada. Viste que parece que Estrada fue. No sé si fue un profesor, pero sí unas hojas que hemos utilizado mucho y, en la secundaria. Y
0: una calle por Godeda. Eh, vale,
3: Excelente. Una gloria realmente lo que me están contando. <ríe> una Rivadavia uh, también. Bueno, es momento de eh, presentar a la persona de la cual dependemos Básicamente, financiera y técnicamente Señoras, señores, con ustedes nuestro
1: operador táctico-técnico Se llama Paul Sandor Buenas noches, ¿cómo va? No, no sé, recibo llamados, todo, todo muy misterioso Todo, todo raro eh, ¿Qué te con pareció,
3: el, digo, cómo te sentiste recibiendo un llamado? Eh, y casi como gente? todos los
1: programas, lo que pasa es que ustedes no están tan acostumbrados o sea,
3: que okay. Somos
2: el programa que menos okay. llaman.
1: Eso no vamos al decir. examen, vamos <risa> al examen, señor Decinos Sandor. Vamos, vamos, vamos a la Eso pregunta del día.
3: Punto. Su número va? de documento era... Vamos a comenzar con el examen del día de la fecha y sí. hoy es eh, doble la importancia de que respondas bien porque Ajá. no solo demostraría cuánto eh, fuiste mejorando tus conocimientos de economía, sino además sí. me ayudarías a presentar mi tema porque ese es el tema del cual voy a hablar de hoy. Así bien. que, Paul Sandor, adelante, explícale breve y breve y concisamente, ¿qué es el
1: coeficiente de Gini? Bueno, Gini eh, era una persona que tenía, tenía muchas, eh, muchas aspiraciones, muchas aptitudes, eh, y también, eh, bueno, una de ellas era poder este, hacer cuentas, ¿sí? y, y un coeficiente era lo que había sacado. Entonces, a partir de que Gini se, se, digamos, se inviscuó, en en este en lo que eran las matemáticas No, no sí, inmiscuyó. Inmiscuó, Bueno, bueno, está, no estamos en clase de literatura ¿eh? bien, No, bien, no, razón, no, no razón. me califiquen por cómo hablo Sino por cómo pienso Uy, no. este eh, Así que bueno, nada eh, y bueno, dejó dejó legado, dejó legado que es el coeficiente. Sí.
2: Te digo, eh, bueno, para te, para. te convendría, a ver, para, te convendría que te califiquemos por lo que decís, <risa> no por lo que pensás.
0: Quiero agregar que se llamaba Ginette y le decían Gini. Bueno, bueno, Decí sí, sí, todo. Sí, de sí, todo. Sí, sí. Bueno, seguimos
3: aportando datos completamente
0: equivocados.
3: <risa> ¿No? Me encanta. Este, voy a tener que empezar de cero, mi columna. Y el cero, además, es básicamente lo que te correspondería en este caso, querido Paul. A seguir estudiándote. Voy a yo. seguir, voy a seguir, eh, vamos, prometo. Sí, prometo. esforzándose Señores, hoy eh, no sé qué día es pero seguro es el día de algo
2: eh, claramente porque hay, son muchos días en septiembre a contrario de agosto donde no sabía eh, la, los días eran bastante chotos bueno eh, es el día del periodista es el día de internacional de la alfabetización esos días que no interesa a nadie pero como este es un programa de economía vamos a declarar este día se ha declarado este día el día internacional de la economía de banda ancha perdón economía de banda ancha algo que existe por cierto que es un tipo de economía donde las tecnologías de la informática y las comunicaciones están muy avanzadas, tanto en infraestructura como en herramientas digitales. no o sea, El distintivo de una economía de banda ancha es que está muy desarrollado el teletrabajo y todo lo tele. Uh -huh. El telesparcimiento, la telesocialización, la televigilancia, la teleadministración, todo eso sí. ¿Y por qué se designa un 8 de septiembre como el Día Internacional de la Economía de la Banda Ancha, señores? No sé. ¿Wow? Porque, lamentablemente, un 8 de septiembre fallece Rubén Peuchele qué ¿Y madre? cómo le decían a Rubén Peuchele? El ancho El ancho <risa> Por lo tanto, se ha declarado este día como el Día Internacional de la Economía de Banda Ancha.
3: El de la Economía de Banda Delgada es eh, algún modelo, quizás, ¿no? Famoso. No,
2: pero ¿por qué sos tan estigmatizante a veces? Me, 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 no sé, deconstruite,
3: Pablo. Señores, eh, las redes sociales están que arden y de esto sí. puede dar fe eh, Bárbara William. Sí,
0: pero antes quiero decirles que nos pueden mandar mensajes al 11 24 79 22 88. Lo voy a repetir: Mando 11 24 79 22 88. También pueden llamar y hablar con Paul que lo está pidiendo a gritos. Le encantó, ¿eh?
3: Le encantó entender Le el teléfono.
0: Y también quiero mandarle un saludo grande a mi madre, que hoy cumple ¡Vamos! Años.
3: ¡Feliz cumple, Roxy! Roxy. Grande no, Roxy. Vamos a
0: decir su apellido.
3: No, pero, pero ya sabemos que tuvo una famosa telenovela, ¿no? Una famosa tira, Roxy.
0: <risa> con, con, ¿cómo se llama? Con Panigasi. <risa> con Panigasi, sí, sí, señor. Sí, fanáticos, tenía a una de... cosita acá.
3: ¿Era el sodero? No, el sodero era no, otro. El no, el gasolero. El gasolero, correcto. Sí, sí. Es Panigasi. más, mi
0: mamá usa mucho la frase de y que dice: déjame comer un veneno en paz. <risa> Cuando se enojaba. Me parecía Está muy, muy buena. Lo que preguntamos en las redes era: ¿cuál es el economista o la economista que parece menos economista?
3: Te parece sí, sí, menos, o sea que parece menos, físicamente o cuando habla, claro. claro. Me gusta.
0: Eh, bueno, hay gente que dijo: puedo hablar, puedo decir que soy yo. Eh, bueno, eso puede baño, ser autorreferencial, baño humildad. Baño humildad. Eh, que es José Pronato, nos dijo eso. Acá, Vivi Helms eh, habla de. A ver, ¿cómo se pronuncia esto, Pablo?
3: Moisés y Ah, bueno. Yo
0: le dije, es un viejo funcionario. Pices, iba a decir un viejo funcionario
3: de la época del menemismo si no lo recuerdo mal. dice
0: que su talento era la actuación y el stand up después acá para mí bueno Walter Sosa Escudero dice eh, Ron Gallant porque en su momento más bien parecía el bajista de Papos Blues
3: ah mira eh, un rockero un rockero decir. pone más que después un
0: eh, Daniel eh, Kotzer pone Roberto Lavaña dice tiene aspecto casi humano <risa> <risa>
2: Sí, dice que se parece a su abuelo Marcos. Especialmente cuando está con las medias y la, los chancletos Y
0: después acá pone alguien que me parece muy divertido Una noticia uh -huh. eh, que dice La argentina Daniela Braganiolo ¿Sí? Dice, se fue a Canadá a los 18 años Estudió economía y trabaja de stripper Para cumplir su sueño de ser cantante
3: mira esa no parece economista, digamos. O no. sea, el economista no puede ser... Stripper. Bello, no puede stripper. ser stripper. Perfecto. No te
0: dejan ser feliz acá.
3: Eso es eh, el destino del economista. No desnudarse ante nadie, señores. Dos tipos de cambio está listo porque hoy tenemos un, eh, un invitado dolarizado. Atenti.
0: Que
1: estén atentos. Son los que nos gustan a nosotros. Es
3: el que nos va a explicar por qué vos, Gerardo, vos, Barbie, vos, Paul, obsesivamente... Salen corriendo detrás de los dólares cual, No cual capuzoto.
2: Mentira, salimos corriendo detrás de las figuritas del mundial y tampoco
3: las conseguimos. Es verdad, le puedo Hay un preguntar cepo, eso. Debe a haber un cepo. Sí, perfecto. Eh, dos tipos de cambio, entonces continúa de la siguiente manera:
1: Dos tipos de cambio. Lamentando no haber comprado dólares antes. Qué cacho. Dos
3: tipos de cambio. Te reviso
0: el coso, bar es bar me dijeron, vamos a hacerlo bien, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Te reviso el coso
3: para sacarte de ese pozo tan riesgoso y asqueroso. Te reviso, te reviso el coso, el, el gobierno y la cultura te establecen la estructura, cosa dura cosa dura, la supervisión del Consejo de Administración, no es solo una obligación. Gerardo, insisten en
2: revisarme el coso y no sé qué decirles. Y bueno, son los auditores paranoicos, así que obviamente te van a revisar y porque es música regulada, ¿no? Tiene otros temas como Haceme el Test de Penetración, Auditame que me Guste y Descontrol Interno, un tango que se las
3: trae. Señoras, señores, es el momento... Eh, fundamental de este programa el que yo eh, siempre espero con ansia, una amiga eh, y es la sección de Gerardo Robner Adelante Gerardo de Bueno,
2: eh, muchas gracias Pablo Por cederme la palabra eh, Bueno, vos viste que en toda la semana Yo estuve pidiéndoles a ustedes datos uh -huh. De su vida de Haciéndoles un, casi un test de personalidad Ah,
3: por eso, ¿para qué era?
2: Era un test de personalidad, básicamente uh -huh. Que quería, sí, sí, bueno, sí. después de mucho análisis uh -huh. Llegué a esto, Barbie Te voy a decir lo que me dio Ah, por favor La evaluación de tu personalidad sí. Bueno, te, te voy a describir básicamente cómo, cómo serías. Sí. Tenés la necesidad de gustarle a otras personas y de que te admiren. Y con todo tendés a criticarte. Aunque tenés algunas debilidades de personalidad generalmente, sos capaz de compensarlas. Tenés una considerable capacidad que no usás en tu beneficio. Sos disciplinada y autocontrolada en el exterior. Tendés a ser aprensiva e insegura interiormente. A veces tenés serias dudas en si hiciste lo correcto o tomaste la decisión acertada. Preferís cierta cantidad de cambios y variedad y llegás a decepcionarte cuando estás cercada por restricciones y limitaciones. Además, te enorgulleces de ser una pensadora independiente y no aceptás las afirmaciones de otros sin pruebas satisfactorias. Pero encontraste desaconsejable ser demasiado franca en darte a conocer a otros, a veces sos extrovertida, fable Tal y sociable, cual, eh? mientras que otras veces sos introvertida, cauta y reservada. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser más bien irreales.
0: Me, me, la verdad que me escribiste en pinta.
2: Pinturita, ¿no? Tal cual no es que así. es un análisis muy cautivo sí, yo... no no es que
0: me, me diste la verdad que un, yo montón, firmo. un montón de características que tienen todas que ver conmigo te reconoces allí bueno sí,
2: Pablo te, di, sí. te leo el tuyo a ver
3: el mío eh, te va a costar no ya lo tengo o sea, escrito soy bueno, un tipo especial
2: te digo tenés la necesidad de gustarle a otras personas y de que te admiren <risa> y con todo tenés tendés a criticarte sí. aunque tenés algunas debilidades de personalidad generalmente sí. sos capaz de compensarlas bueno, básicamente es lo mismo que le acabo de leer a esta chica <risa> eh, Bueno, somos
0: parecidos con Pablo No,
2: no son parecidos Para
3: mí, te digo, yo no sé, no recuerdo exactamente qué dijiste de Fue
2: exactamente de lo Barbie. que iba no. a leer otra vez
3: Ah, porque yo me sentí representado perfectamente En realidad se
2: siente representado todo el mundo con esta descripción Ah, no me joda, ¿Paul también? Paul también. Paul, ¿Le puedes le leer de nuevo? Te digo tú, tú, tú de personalidad. Tenés <risa> la necesidad de gustar de otras personas.
1: Cuando se leía esa Barbie y le me saqué se identificado,
2: no y sé por qué. Todos se sienten identificados porque... ¿Somos todos iguales, Gerardo? No, no somos todos iguales. Somos, en todo caso, todos demasiado crédulos. Ah. Sí, Porque esto es lo que se llama el efecto Forer. ¿sí? Bertrand Forer fue un psicólogo que vivió boxeador. el siglo pasado. Uh -huh. ¿sí? eh, nació en 1914, falleció en el 2000, el año 2000, así que no llegó al siglo XXI, este, y encontró que la gente tiende a aceptar descripciones personales muy vagas y generales, como excepcionalmente aplicables a ellos mismos, sin darse cuenta, aparte, que la misma descripción podría ser aplicada a cualquiera, que es justamente esto que le sacó de leer. Y él hizo un experimento, él es psicólogo, y dio un test de personalidad a sus estudiantes, ¿sí? les dio a todos así preguntas, y los eh, alumnos lo respondieron. Uh -huh. le, él tomó las la respuestas de sus eh, estudiantes, uh -huh. las ignoró por completo y les dio esta descripción que acabó de leer de Barbie, de Pablo, de Paul. Les dio a todos la misma descripción por separado. Digamos. Y justo la por separado. Y les pidió que califiquen a esa descripción. Eh, de 0 a 5. 5 significando que el receptor sintió la evaluación como excelente valoración. Es decir, Bien. que se acercó mucho, a. se, se vio muy reconocido uh -huh. ahí. ¿Entendés? Bueno, ¿cuánto le dio de promedio? ¿Cuántos
3: estudiantes eran? ¿Podemos saber? Eran 342. Yo te voy a decir, el promedio le debe haber dado 2,4. ¿Vos qué decís, Barri? Eh,
0: no, no, para mí le dio
2: 4. 4,26. Tremendo. Todos se vieron reflejados. Y todo todos gran le mayoría, exactamente la misma, la misma descripción. descripción.
3: Qué grande Forer. ¿Y esto sucedió? ¿Qué, piña? ¿Qué y... piña les metió?
2: No sé por qué. Forman. Ah, por Forer. Forman.
3: Bueno. Es muy rebuscado, Pablo, muy rebuscado. Bueno, la gente me entiende. Esto sucedió. A veces pienso que la gente no me entiende, pero en realidad <risa> es otra descripción de forer. La gente no te entiende.
2: <risa> eh, esto sucedió en 1948. ¿Qué? Y esta misma prueba fue repetida un montón de veces porque aquellos que vieron esto quisieron probar también ellos mismos y a nadie le dio por debajo del 4,2. La gente se veía muy identificada con esta descripción que este es análisis de personalidad fueron... Tomados, En realidad, eh, Forer los tomó de una columna astrológica de un puesto de periódico sin tomar en cuenta sus signos solares, por supuesto. Este, pero el tipo lo agarró y lo describió y todos se sintieron muy identificados. Bueno, obviamente esto es lo que se llama el efecto Forer, que parece explicar, por lo menos en parte, por qué tanta gente piensa las pseudociencias como algo que funciona, ¿no? Es decir, la astrología, la astroterapia, los biorritmos, la cartomancia. ¿No? La cartomancia. Que se viene eh? el futuro con las cartas. Y claro, por eso. ¿La quiromancia? Eh,
3: con, los con los quiroprácticos No, las manos. Ah, okay. eh, los enneagramas. Con los. Eh, con, eh, con las estadísticas. En no, mayúscula. No.
2: Depende, porque cuando te hacen un enema, de ahí sacan tu Ay, personalidad. No. Bueno, también la adivinación, todo ese Tenés tipo de una cosas. una personalidad
3: de mierda. Bueno, sí. perdón, verdad.
2: Bueno, obviamente la explicación del propio Forer eh, fue en términos de credulidad, es decir, ¿por qué sucede esto? ¿no? Mm -hmm. La gente tiende a aceptar afirmaciones acerca de ellos mismos en proporción a su deseo de que las afirmaciones sean verdad, más que en proporción a la exactitud empírica de las afirmaciones medidas por algún patrón no subjetivo. Sí.
3: Te quería decir algo respecto de la inteligencia de estas frases, porque fíjate que no son frases completamente elogiosas para la persona, sino que hay una idea de unida y vuelta siempre, ¿viste? Es, sos un poco así, pero al mismo tiempo, y ahí te compensa un poquito, ¿no? Entonces, toda frase estilo Forer tiene como una parte positiva y al mismo tiempo alternativa, porque si no tampoco sería demasiado creíble. No, pero aparte, fíjate que hay una parte que te dice, a veces
2: sos extrovertido, afable y sociable, y, y, y otras, mientras que otras veces sos claro. introvertido, cauto y reservado. <risa> o sea.
0: Me hace acordar a un tema de Manbru que dice, a veces gano, a veces no. Cosas que le pasan a todos. A eso <risa> a te hace acordar. Incluso
3: a esos, este, claro, esos esa, titulares esa, esa, de los diarios discusión. que dicen... La inflación de tal conjunto de alimentos fue mayor a la de tal otro conjunto de alimentos. Y siempre, siempre hay un conjunto de alimentos que tiene una inflación un poco mayor. Bueno, pero hay que encontrarlo, no, no, no es fácil. Gran trabajo, sí. Este, bueno,
2: lo cierto es que este es el efecto Forer, eh, que también se le llama falacia de validación de la personalidad o efecto de validación, que es lo que hace que creamos... En la astrología Porque obviamente te van a decir cosas Bastante generales Como para que vos tiendas a creer en eso Aparte, también se llama Efecto Barnum
3: ¿Quién fue Barnum?
2: Barnum fue -T -Barnum. El creador del primer circo O de uno de los primeros ah. circos modernos Vamos a hacer... Del
3: concepto de circo, digamos. concepto
2: de circo moderno. Moderno, Sí, claro. el circo estaba en la, en la antigua... Incluso en la antigua Grecia, no solamente en Roma. También o había... El circo fricos, romano, sí. claro. Claro, el circo claro. romano, pero de, era, era otro tipo. Era un poco más bien Acá el tipo reunió una serie de... Freaks, de, ¿no? De freaks, de, de gente con mucha... Gente rara. Gente rara. Sí. Y aparte les hablaba así, ¿no? Diciendo, bueno, le, les decía... Eh, los convencía diciendo cómo los conocía ah. y les decía este tipo de frases medio halagüeñas, claro. como para que los tipos digan, no, no, la verdad que este tipo la tiene muy clara y los Y les convencía. pagaba poco con eso, claro. Y les pagaba poco, aparte, claro. <risa> encima. <risa> bueno, eh, la verdad El que... Barnum. Eh, este tipo de frase, aparte, necesitas que otras personas te acepten y te admiren. Bueno, ¿quién no necesita mm. que te acepten y te admiren? Uno siempre busca eso. Otra frase es, eres, eh, eres una persona crítica contigo misma. Y eso diciendo, bueno, ¿eh? yo soy, tengo autocrítica, soy muy obsesivo. Sí. Este... En mi cerebro,
3: nunca lo digo, claro. pero lo pienso para adentro.
2: Claro, y aparte es la frase que uno dice cuando te preguntan en una entrevista de trabajo, ¿cuál es tu peor defecto? Mm.
3: Soy muy crítico conmigo mismo. ¿Te puedo hacer una pregunta que puede terminar mal? Puede ser polémica, no conmigo, sino en general con los oyentes. A ver. Entre los millones de oyentes que tenemos, seguramente haya psicólogos y psicoanalistas. Sí. Lo que yo te quiero preguntar, querido Gerardo, si los psicoanalistas argentinos y argentinas usan directa o indirectamente el efecto Barnum o Forer en sus entrevistas con la gente o a la hora de evaluar la personalidad de alguien. No. ¿Otra Gracias.
2: pregunta? <risa> no, porque justamente... A ver, ¿qué pasó? A, ver, bien. a
0: veces sí. A, a, veces, no. sí. No, a veces no. Bueno. No, porque
2: justamente, a ver, nosotros lo que queremos acá hacer, muchachos, esto es una un sesgo. Nos encanta hablar de sesgos. Yo no sé por qué la gente llama para pedir cuánto va a dar la inflación eh, el, eh, este mes. Te das cuenta. Eh, ni siquiera sé cuál es la inflación de arrastre ya, digamos, de septiembre, pero debe ser. ¿6 la inflación de arrastre en septiembre? No, no puede arrastre ser. no. La Esa es la, no. la que va a ser. pero va Entre 6.5. ¿no? No, no,
3: arrastre significa... Debe ser 4, 3. Si los aumentos del mes pasado fueron en los últimos días, claro. entonces eso pasa mucho al mes siguiente. Exactamente, claro. ese es el efecto arrastre.
2: Pero bueno, eh, una ah, iba a hacer una pregunta para Paul. Y el dale. efecto arrastre, sí. inflación ah, de arrastre. Ah, el efecto arrastre, bueno. Pero ya, ya está, lo ya la contestaste. Sí, pero ya se olvidó bueno soy así que a... bueno a ver cómo no caer en esta trampa señores vamos a Nosotros ah, resolvemos este tipo de problemas muy bueno uno de los, de los secretos es analizar siempre muy bien cuál es la fuente de información es decir cuando Vos, este si un perfil de personalidad nos lo da una persona que no tiene estudios, o sea, ya estamos empezando a discriminar, ¿no? O un
3: bot. Eh, y ¿No? Apretás un botón y una, una arti inteligencia artificial te, te manda la personalidad. Yo Ahí creo yo que le dudaría. creo
2: más a un bot que a una persona. En serio te digo, porque debe haber algún algoritmo detrás que debe mezclar palabras. Yo creo, a ver, el jueves que viene voy a, a, a mezclar frases... Sin Al decir azar. nada, ¿sí? Me comprometo a eso. Bueno, lo que les decía es, si vos le pedís el perfil te lo da una persona que no tiene estudios sobre eso, dice, bueno, no, yo estudié toda la astrología, tu ascendente en Virgo, tu descendente en Libra, bueno, y nos lo ofrece sin seguir ningún método científico para realizar la evaluación, empecemos a desconfiar, ¿no? Mientras que un psicólogo, bueno... Un es un tipo cualificado, después de hacernos una evaluación exhaustiva, después de cobrarnos 348 sesiones, nos dice, sos un imbécil. ¿Sí? digamos es lo que, es. Entonces uno ahí le cree, ahí ya no es el efecto Barnum o el efecto Forer. Otra cosa importante es fijarnos en el contenido del mensaje. Yo creo que este es clave, porque lo que nos tenemos que fijar es si son descripciones muy generales y no concluyentes. ¿Sí? Eh, por ejemplo, si el tipo quiere adivinar, con los adivinos pasa mucho eso. El adivino te dice, bueno, vos sos una persona amable y que tratás bien a la gente, y por eso es un psicópata, pero sí, 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 la verdad que sí. Ahora, vos lo que tenés que hacer es desafiar eso. Es decir, yo quiero que me digas mi número de DNI o mi número de CBU del Banco Macro.
3: Bueno, hay quienes gustan más de los no, números el altos. el número
2: de CBU <risa> del Banco Macro.
0: Tu personalidad tiende no, a, ver, a los no me, pares. no me entendiste. No tenés Banco Macro.
2: Ahí te creo. Ahí te creo. Bueno,
0: por momentos crees
2: que
3: tenés el Banco Macro, pero por momentos no.
2: Claro. Ver, esto que decíamos antes, sos introvertido y a veces soy extrovertido. ¿Quién no es introvertido a veces es extrovertido en otra? Digo, ¿pues Todos es
0: el son banco eso. Banco Macro con el hipotecario, me parece.
3: En ciertas cuestiones eh, exhibís neutralidad, Gerardo, y en otras no. Exacto. <risa> bueno, a ver
2: Vamos a ver cuáles son las personas Que tienden a caer más en el efecto foro Ah, eso quiero ver, ¿Sí? Sí. a ver si estoy Primero, las personas inseguras que tienen baja autoestima Ah, yo, ahí estoy seguro Pero que a su vez tienen alta autoestima <risa> Bien yo. Vos. Personas que necesitan Que todo tenga una explicación Ah, la, los causísticos Claro que le buscan
3: explicación a todo. Incluso a aquello
2: que no tiene explicación, como este programa. Exactamente. Dios juega los dados, finalmente. Personas que buscan constantemente pistas que confirmen sus teorías. Bueno, el sesgo de confirmación. Ahí está. Tal cual. Tal cual. Personas que no se cuestionan las cosas.
3: Que no se cuestiona, no, está muy bien. que están está muy, muy bien. seguros de lo para que Para mí está piensan. muy bien esto. Sí. No sé bueno, más. eso es, es, está conectada con la anterior, no porque vos si estás seguro de algo, lo que querés es confirmar tu teoría todo el tiempo.
2: Claro, y personas con necesidad de escuchar cosas positivas sobre ellos. Sí. 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 Estas son la
3: gente que
2: tiende a caer en el efecto Forer, por lo tanto si alguien... Los forenses Los forenses, llamarlo. ahí está. Sí, perfecto. Los que, por lo tanto, para evitar esto, alguien tiene que ser una persona muy segura y con una alta autoestima, mm. no tienen que necesitar que todo tenga una explicación, ya mm. o sea, tirar eh, los dados. Mm. Eh, personas que no buscan constantemente pistas que confirmen sus teorías, es más, buscan pistas que, re <risa> refuten, <risa> que refuten. Que refuten sus teorías. Cosa que
3: decís en cada momento del tiempo. Tal cual. Y personas que se cuestionan constantemente todo. Por ejemplo, vos decís, ¿son las 20 y 29? y alguien te dice. Quiero refutar que son las 20 y 29, y en efecto. Son las 20.30, no, pero, 20, pero en qué país. Y en qué país, muy buen punto. Refutada la teoría de que la hora puede saberse. Señoras y señores, vamos a un pequeño corte, porque ya va a venir nuestro invitado de hoy. Así que, eh, si no, hay, no tenemos problemas técnicos, que suele, suele haberlos... Hoy jueves. Por ejemplo, claro, la lluvia ah, es, no un, es un, uno de los problemas. Eh, vamos a tener a nuestro invitado del día de la fecha próximamente después de este corte dos tipos de cambio pagados para hacer altruismo
0: es marginal. Ricardo,
1: Ricardo,
2: Ricardo David. Te pasas la vida
0: criticando Smith. Ricardo, Ricardo, Ricardo David. Te pasas la vida criticando Smith. Busco la riqueza de una nación, pero
1: solo encuentro error tras error. Ni lo
3: sé. ¿Qué estamos escuchando, Gerardo?
2: Estamos escuchando a Ricardo David de los rendimientos decadentes.
3: ¿Qué otros temas?
2: Contame un poquito de los rendimientos decadentes porque creo que vienen a Argentina. Bueno, tienen al margen de todo, tangente, tangente, a la deriva y la guitarra. Perfecto.
3: ¿Y van a estar en Argentina los rendimientos decadentes?
2: Eh, o sí. Porque
3: se va diluyendo la expectativa, digamos. Al principio uno dice, seguro vienen, seguro vienen, seguro vienen.
2: Mirá, este, lo cierto es que al principio habían vendido 20 entradas, después eh, 17... Después 12 después seis, tres, dos, uno, y se nos fue el invitado. <risa> ahí está, ahí está otra vez. A ver, ahí eh, está, ahora sí, admitir. Pero admitir, ponelo sí. a admitir, porque si no lo pones a admitir, la verdad que pobrecito.
3: Ahí estamos, ahí estamos, señoras y señores. Es momento de presentar al invitado de hoy, invitado dolarizado. ...invitado que eh, nos va a contar sobre, sobre nuestras obsesiones más eh, intrínsecas... <risa> ...más históricas y más espectaculares que tienen que ver nada más y nada menos con el dólar... ...pero déjenme decir primero que Ariel Whisky, además de ser eh, sociólogo, especialista en sociología y en antropología... ...no sé si es antropólogo, supongo que sí también... ...además creo que es decano de deidades, ni más ni menos... ...y además escribió un libro con Mariana Lucy que se llama, el dólar, paréntesis, una moneda argentina. Está muy bien, ya el título está fantástico. Y eh, está en ah. este momento en eh, dos tipos ah. de cambio. Ahí está mostrándolo a la cámara, eh, en la radio, señores, algo extraordinario. Claro. Hola, Ariel. Ah, la
4: radio, no. ah, ah, nosotros solo estamos en mil, claro, bueno, se los muestro a ustedes. No pasa
3: nada. Eh, es así, sos decano de LIDAES.
4: Soy decano de LIDAES, sí. Y... En el tiempo que me deja ser decano me dedico a investigar, soy también investigador del CONICET y como uh -huh. dijiste, mis eh, temas de investigación son la sociología del dinero, la antropología del dinero, de las finanzas, en
3: nada. Eh, en la Universidad de San Martín, es, ahí está el IDADES. Exactamente, la Universidad de San Martín. Sabes que escuché una publicidad, del, creo que del IDADES mismo, donde dice que las ciencias sociales serán incómodas o no serán? Re ¿Reconoces esta frase? ¿Y crees que es cierta? Sí. ¿Que las ciencias sociales tienen que ser incómodas?
4: No, no, no solo reconozco no. la frase, sino, digamos, es finan financio esa publicidad, digamos. Vamos. Pero bueno, más allá de ese dato de color, sí, un poco es como una especie de, de, de cultura intelectual que, que el IDAES tiene hace muchos años, que es precisamente tratar de, de provocar algo en la conversación pública.
2: Bueno, si es incómodo, sí, eso sí. explica por qué tan poca gente se mete a estudiar sociales, ¿no?
4: No, en sé si no, verdad o sea, son ciclos, ¿eh? O sea, hay algunos que dicen que demasiados, hay demasiados científicos sociales en un país como digamos, de renta sí, media como el nuestro. Y se pero... quejan
3: en las redes sociales, ¿viste? Dice, eh, sociólogo, ¿qué andá? ¿Qué haces vos? Bueno, sí, los economistas... Cuidado con la billetera.
4: Cuidado <risa> con la billetera viene un sociólogo. Cuando escucho...
3: ¿no? Decía un, un famoso nazi, creo que era, ¿no? Cuando escucho la palabra cultura, ¿no? Algo así era la frase. Sí. En fin, dejemos eso. Ariel, eh... bueno, hace
4: poco... Dale, dale. Hace poco un, un economista dijo eso. Ojo, ojo que se vienen... Un sociólogo hablar de, del dólar y habla y menciona la palabra cultura, agárrense la billetera.
3: Uh, duro, duro. Te introduzco
4: duro. introduzco el tema, mira cómo te introduzco el tema.
3: Increíble, Terrible. increíble. La subestimación ¿no? de la ciencia social. Bien, es como si los economistas por otro lado tuvieran ¿no? la bola mágica, digamos, ¿no? la, la bola de cristal para resolver problemas. En fin. Eh, Ariel, vamos al, al libro, que, el gran libro que hiciste con Mariana Lucy, socióloga que además yo conocí hace mucho tiempo. Excelente. Eh, bueno, el libro la verdad que es una, eh, digamos, un... un Toda la, digamos, la, la primera parte, además de tener contenido analítico, es tiene una, una descripción histórica de la evolución del dólar en nuestras vidas que es realmente eh, sorprendente por la cantidad de cosas que han encontrado eh, y que realmente parece realzar de alguna manera la importancia de considerar hasta qué punto eh, esta obsesión contiene también algunas raíces sociológicas, antropológicas y hasta políticas. Y anglosajonas. Sí, bueno, eso, ya.
4: El seguro. No, sí, eh, como dijiste, obviamente es un, es un proyecto que desarrollamos con Mariana, Mariana Lucy, mi coautora y amiga, eh, y que de entrada buscábamos la vuelta, digo, vos sos economista, y digo, estos temas están... Cuasi monopolizados por los economistas O sea, es un uh -huh. gran tema Digamos que Las ciencias sociales y en particular la sociología No le pudo entrar por ningún lado Porque, bueno, o sea La conversación pública pasa por economistas Y periodistas económicos Y nosotros que venimos trabajando ya hace un tiempo En esto que, que es la sociología económica Decíamos, siendo sociólogos De la economía en la Argentina tarde o temprano tenemos que escribir algo sobre el dólar eh, y, y la estrategia que nos planteamos de entrada era buscarle una, una narración a doble, digamos. Eran dos objetivos. Uno, buscar una, una reconstrucción sociohistórica que vaya más allá de la narrativa como establecida de todo empieza del 76 para adelante. ¿no? O sea, eh, la historia es un poco más larga y hay procesos más extensos que. Eh, 24 de marzo del 76, empieza todo. Ajá. Valorización financiera... Esa narrativa que está muy instalada en un universo muy particular, sobre todo de economistas heterodoxos, ¿no? O sea, que uno puede compartir, digamos, si querés, cierta sensibilidad política, pero en términos de la narrativa es, ojo, digo, no, no, la narrativa que todo empieza, digamos, con un parte de aguas en un momento determinado del tiempo, a nosotros no nos cierra. Tiene que haber algo atrás. Bueno, entonces ahí fuimos como corriendo el, el corte histórico hasta llegar a la década del 30. ¿Y ustedes Esos creen perdón, los... que
3: esa es la década en donde todo comienza o, o simplemente no hay más datos o creen que realmente antes el dólar no existía de alguna manera no, en nuestra vida?
4: Uno puede rastrearlo, digamos, y llevar un poco más atrás. Llegamos hasta, hasta la década del 30, eh, particularmente el año 31, que... que... ...el contexto que se escribe que empezamos a investigar... ...es contexto CEPO, digamos... ...primer CEPO, el CEPO ah. marcó del POND... ...o sea... Eh, ...y era muy fascinante... ...cómo en la conversación pública... ...no había un, una, una referencia a que... ...restricciones cambiarias hubo prácticamente... ...en casi todo el siglo XX en la Argentina... ...y no que fuera innovación...
3: ...y en muchos países ¿eh? del mundo, ¿no? control de capital... ...y en muchos Mucho
4: países del mundo... Bien. ...entonces, llegamos al 30... ...que es el primer control de cambio... ...al año 31, el primer control de cambio... Y como dijeron recién, el primer control de cambio, los primeros controles del cambio que se despliegan en todos los países del mundo como reacción frente a la crisis del 30. No es ni siquiera una invención de la Argentina. Todos los países salen a defenderse. Uh -huh. Y a nosotros ahí lo llamamos eh, una proto-dolarización o una proto-popularización del dólar entre el 30 y el 50. Porque no, no está todavía eh, ocupando ese lugar tan central que nosotros Empezamos a identificar a partir de fines de la década del 50 y de la década del 60 para adelante, es el lugar tan central que tiene el dólar, por un lado, en la cultura política, en la conversación pública, y de a poco en, en los bolsillos de muchas más personas que de las elites. Uh
2: -huh.
4: Entonces, 30-40 nos sirve como contraste de: está el dólar dando vuelta, pero es todavía un dólar de las elites, eh, y al mismo tiempo. Es un dólar que todavía compite con otras divisas, ¿no? O sea, todavía con el franco, con la libra. No es el, el dólar dominante, digamos, de, claro. de Beton Good para adelante
3: después, bueno, pasó mucha, mucha agua bajo el puente, no, obviamente el libro es muy largo, digamos, lo dejamos para que la gente lo ojee. Lo pero me interesa me interesa en particular eh, un poco la, las hipótesis que aparecen sobre el final del libro, que, que están un poco exiguas, ya el libro es muy, muy largo, por supuesto, y, y quizá no era el punto central que querían desarrollar, pero. pero son interesantes, ¿no? Y ahí, ahí yo encontré, digamos, por lo menos tres hipótesis, digamos, una, digamos, si querés la más economicista, que es digamos, comprar dólares es, es una estrategia racional y punto, digamos, es lógico con tanta inflación que la gente se cubra, digamos, la explicación más o menos mainstream, si querés, o tradicional. Después hay una explicación, las de ustedes, que, que hay una explicación este, política, y después hay una explicación, no sé llamarla sociológica, eh, que, que vos eh, asociás, eh, te la escuché además en algún reportaje, asociás de alguna manera la... Digamos, la, la obsesión o el interés de tener dólares con la obsesión que tienen los eh, estadounidenses con las armas. contame sí, en, un poquito sobre es, esas tres hipótesis.
4: No, no, sí, está buenísimo que, que empieces por el final porque precisamente es donde estamos ahora parados con Mariana ah. en, en, el, en el tomo 2, ¿no? Uh, que es buenísimo. El, el tomo 2 es directamente entrarle a esto que estás planteando, planteando vos, que es la lectura más política, o más en clave política, no tanto sociocultural de, de la centralidad del dólar, y sobre todo de, de la, de, del 83 para adelante. ¿no? Pensar la relación entre mercado cambiario, cultura del dólar y democracia en la Argentina, teniendo en cuenta que el año que viene se cumplen 40 años. Pero el, llegamos un poco a esa interpretación tratando... Todos identificamos que había como, sobre todo en el debate público, hay, digamos, son esos años, ¿no? De, 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 del final de, del kirchnerismo, digamos, del, del segundo gobierno de Cristina, ¿no? Había como el debate, digo, el que vos bien mencionaste como racionalista, de, bueno, la, las personas optan por el dólar porque es una decisión racional. Y, digamos, sobre todo, esa es la postura más opositora al gobierno, ¿no? Bueno, en realidad, digamos, no les queda otra vez es racional que vayan al dólar, porque ustedes son un desastre. Claro. Digo, lo hago muy rápidamente. Y el lado del gobierno, es lo contrario. No, no. Lo que pasa es que hay una especie de, de, de cultura dolarizada, de ADN argentino por el dólar, que no importa lo que hagamos nosotros, siempre van a optar por el dólar. Entonces, ahí estaba trabada el debate, había posiciones, digamos. Y, y lo identificamos en ese momento histórico, pero en realidad son debates que van circulando. Claro, o sea, son ciclos es, Eso es importante. Digo, lo importante de, de reconstruir la historia es, es ver, digamos, la, las reiteraciones a lo largo del tiempo. Y la, la verdad, todo gobierno que le toca, no importa el signo eh, que le toca gestionar, se encuentra con esto. Claro. No importa, digamos, y... y, y y, y está bueno porque Incluso ahora digamos que vuelve digamos, El debate de la dolarización eh, no, no hubo digamos, opciones de, de gobierno Dolarizadoras hasta ahora en la Argentina Incluso los más liberales Incluso digamos la convertibilidad no fue una dolarización uh -huh. o sea, Los gobiernos digamos sufrieron Precisamente una sociedad Que tiene un conocimiento Muy sofisticado De lo que pasa en ese mercado Que es el mercado cambiario pero te vuelvo, digamos, a, a la hipótesis política. Entonces, nosotros eh, sé colo, coloquemos otra lectura, que era la lectura de, del aprendizaje político. Que hay, en, y el aprendizaje político en torno a eh, aprender modos de actuar, de calcular, de relacionarse con el Estado, que le da autonomía a las personas. O sea, el, el dólar le da autonomía a las personas. Ahí viene la, la referencia a a los norteamericanos y las armas. Ajá. O sea, la Esa es la metáfora. Es igual, ah. o sea, somos como, como los gringos, digamos. Es difícil, digamos. Los gringos, ¿por qué no renuncian a las armas? Porque les da autonomía, digamos.
3: Se sienten entonces, más seguros, ¿no? Nos sentimos más seguros con, el, con los dólares. <risa> no,
4: no, es, es una cuestión... Entonces, te permite también poner en la discusión el, el, el Estado en el, en, el, en el centro, digamos. Porque uh -huh. es una relación con el Estado lo que se pone en juego. Claro. Y no es una relación ni psicológica, ni individualista, sino es una relación con el Estado y cómo los argentinos, en, en toda digamos, su
3: identidad,
4: nos con el Estado. Esa era la idea.
3: Y eh, vos me dijiste que hay un proyecto de avanzar a partir de, esta, de estas hipótesis con una con un segundo libro, digo, dado que ese libro prácticamente llega hasta nuestros días, el anterior, el segundo sería bastante más conceptual, por lo que estoy entendiendo.
4: Ojalá, No, ojalá. el, el problema es que... Lo, o van a esperar 10 años no, más para hablar... De... No vende, no, lo, conceptual, lo conceptual no vende, digamos. O
3: sea, <risa> eh, acá no, lo vamos, vamos a reseñar, de... acá lo vamos a reseñar, quédate tranquilo. No,
4: no, no. y aparte tuviste una lectura, la verdad que tuviste una lectura, no, agradecerte, lo hablamos con Mariana y estábamos como... Ya, no queremos hablar más de, mal de, del estado medio del periodismo, pero la no, <risa> lectura gracias. fue súper super sofisticada y ya, muy, muy agradable sí. leerla, digamos, y además el reconocimiento a la escritura de los sociólogos. Pero la, la idea es, es trabajar como volver a, al año 83 para uh -huh. adelante ah. y, y pensar mucho más sistemáticamente y mostrar mucho más sistemáticamente ...como el mercado cambiario en la Argentina... ...es una institución, una institución informal... ...de la democracia... O sea, ...sobre todo teniendo en cuenta... ...contextos de elecciones presidenciales... ...o contextos de corridas cambiarias... Eh, ...si cambiarias digo bien... El, ...el mercado cambiario... ...la relación con el mercado cambiario... ...tiene un rol político... ...central digamos... Eh, ...no hay oposición... ...no hay oficialismo... ...que no esté mirando lo que puede hacer con el mercado cambiario... ...para medir sus chances... digo. Hoy pasa eso, pasa permanentemente. Bueno, y reconstruir más finamente esa, ese proceso.
3: Clarísimo, Ariel. La verdad, te felicitamos de nuevo porque el libro es eh, fantástico. Eh, es ese libro que uno tiene que tener en la biblioteca para consultar la historia, la historia esa, que es una historia eh, espectacular y además revisada desde tantos ángulos como hicieron ustedes. La verdad que... Es, y también escrito por no, otro y, lado, por supuesto que siempre. Y los sociólogos escriben, vamos a decirlo. No,
4: pero, pero para venderlo un poquito más, es como divertido también, o sea.
3: Claro, que, ya, está el cierro, humor. Con, cierro,
4: cierro, cierro con esto porque el, el tiempo en la radio es tirano, ¿no? Dale. Pero. Eh, buscábamos construir una historia que sea atractiva y que mm. cuente, digo, por eso aparece la tele, aparece las películas, aparece el humor gráfico, pero porque ahí también se va se va coagulando ahí claro. una historia cultural y social de cómo digamos, el dólar va ocupando un lugar central en nuestra sociedad y entonces también para que sea atractivo para un público más amplio.
3: Hicieron muy bien, la verdad que es, es, es una apuesta gracias. válida y creo que, que suma también al debate porque más gente lo va a leer. Así que de nuevo, felicitaciones, gracias. un beso a Mariana bueno, y te voy a decir vale. finalmente que para un programa que se llama Dos tipos de cambio y bueno que estén ustedes que escribieron sobre el dólar, eh, no. para nosotros es un placer bastante especial. Igual
4: se quedan, se quedan cortos en este país. Dos tipos de cambio es como... <risa> cortos, te faltaron 150
3: tipos de cambio. Hay, que, más. hay no. que empezar a contratar gente, pero está jodido el tema del mercado laboral. Bueno, querido, te mandamos un bueno, gran abrazo. Bueno, y gracias. bueno, felicitaciones, Ariel Wilkins y a eh, Mariana Lucy por el libro El Dólar. Eh, y dos tipos de cambio, continúen la siguiente manera
1: Dos tipos de cambio a favor de las reglas firmes. Cada vez que las consideremos adecuadas, por supuesto.
2: Bueno, volvemos con dos tipos de cambio después de esta entrevista, Ariel Wilkis. Este, y bueno ahora hablando de todo un poco Bol hiciste una pregunta hoy a, a Paul, a Paul. Sí, sí tengo que
3: o sea voy a perder más tiempo desandando el camino que, que Paul hizo que me debió allanarme entonces vamos directamente lo de obstáculos qué es el coeficiente What de the cine? fuck? es el lo que, coeficiente lo de Gini que debió decir la palabra este, la palabra mágica que es desigualdad es una medida de la desigualdad de la desigualdad del ingreso específicamente elaborada en el siglo XX por eh, Corrado Gini un estadístico italiano eh, es una medida interesante porque condensa en, una sol, en un solo número toda la distribución del ingreso. Ustedes saben que hay otras formas de medir la distribución del ingreso que son como más intuitivas, pero no son tan amplias y tan generales como el coeficiente de Gini. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿cuánto gana el, 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 el que está en el puesto 50 en el orden de ingresos versus el que está en el puesto 10? Cosas por el estilo. O, eh, ¿cuánto se lleva el 1% más rico? ¿no? de la población, que es una medida, o el 1 por mil muchas veces se hace, que es una medida también de distribución, pero eso nos deja con una partecita nada más de la distribución. El coeficiente de Gini es bastante más amplio y mide toda la distribución. El coeficiente de Gini, antes de hacer alguna indicación más técnica, viene cayendo a nivel mundial. Si uno considera el... El, el, las rentas de todo el mundo es cada vez más bajo y la razón es que sobre todo en China e India están mejorando mucho los ingresos los más pobres están saliendo mucha gente de la pobreza y eso compensa el hecho de que el 1% más rico del planeta se está haciendo cada vez más rico mucho más rápido que los que están en el medio o sea si bien el 1% va mucho más rápido y son multimillonarios cada vez más es cierto que hay mucha gente que sale de la pobreza y esto el Gini lo refleja muy bien, porque refleja una caída a lo largo eh, del tiempo. Eh, o sea que cada vez hay menos desigualdad. Hay menos desigualdad medida... De acuerdo, de acuerdo a el este, este coeficiente de Gini, coeficiente okay. de Gini exactamente. Eh, la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale el coeficiente de Gini? Hay que decir que varía entre 0% y 100%, o entre 0 y 1, si ustedes quieren. Y eh, es fácil imaginar un coeficiente de Gini de 0, porque es cuando todos ganan exactamente lo mismo. En ese caso, el coeficiente de Gini da 0. Y cuando una persona gana todo, la renta y el resto 0, el coeficiente de Gini es 100%. Entonces la gran pregunta es, ¿y dónde anda el coeficiente, el de la realidad? Porque ni todos ganamos lo mismo, ni una sola persona vale. se lleva todo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto suele ser el coeficiente de Gini en, el, en diferentes países? Por ejemplo, tomemos el caso de un Gini del 34% y uno se preguntaría, ¿qué países andan por ahí? Y ahí tenemos, por ejemplo, al Reino Unido, que tiene un coeficiente del 34% justamente, que es bastante menor al de China, que es 50%. China sigue siendo un país muy desigual Bien. Estados Unidos que también es bastante desigual 42% eh, pero es más desigual que Finlandia, como todos imaginarían, que eh, tiene un Gini del 25%. O sea que más o menos la intuición de países más o menos desiguales están reflejados bastante bien en, en este coeficiente de Gini, lo cual eh, está muy bien para el coeficiente y para Corrado Gini. Che, bueno, te tengo que preguntar por América Latina. En la América Latina eh, no lo tengo para toda América Latina, pero te puedo decir que en Argentina está más cerca del 40 y pico por ciento el Gini. Así no está, que, tan, mal, eh, no está tan mal, pero el Gini se mueve muy lentamente. O sea que si vos querés bajar 10 puntos del Gini, te va a costar muchos años. Así que les aseguro que Argentina no tiene un eh, porcentaje demasiado auspicioso. la famosa... Ahora, ¿cuánto es el coeficiente del Gini del mundo? No lo dije, yo dije que iba bajando, pero la pregunta es cuánto es. ¿Cuánto creen que es?
1: ¿Del mundo? Del mundo.
0: ¿60?
1: ¿Pol? Y 80, 70, 80? No, no, mucho ¿Te no, fui menos. mucho? Mucho no,
0: menos, no, sí, no, pues te, te fuiste. Yo te
2: diría cerca de 53, 50, no, sí, 55.
3: Ganó Barbie, el porcentaje es 65% de oh, todos los ingresos. Pero fíjense que eh, el Gini del mundo no es el promedio de los Gini de los países, ¿no? Interesante, no, porque la claro, lo de los países está, claro, está por Claro, Como vos dijiste, China está en el 50%. Exactamente. Tomé diciendo, bueno, más o menos el resto,
2: ¿cuánto tiene que ser? Exacto.
3: Pero, bueno, eh, ningún país individual solo tiene un 65%. Eso es curioso, ¿no? Del índice bueno, por la forma que promedio. tiene esta estadística, exactamente. Eh, una forma, Otra forma intuitiva De comparar el Gini Es compararlo con el Gini de otras variables O sea, no solamente del ingreso, de ingreso. Como hacemos, sino por ejemplo de la, de la edad Uno diría, bueno, ¿cuál es el Gini de la edad? Todos tenemos diferentes edades Y yo quiero saber los que tienen más edad En relación a los que tienen menos edad ¿Ustedes se imaginan un Gini alto o un Gini bajo? A ver si entendieron el concepto Edad, edad.
0: Eh cero sería que todos tenemos la misma edad, uno que todos tenemos distinta edad.
3: Exactamente. Y, y más cerca del uno. No señor, porque las diferencias no. de más edad son que... poquitas. Cinco. Las diferencias de renta son mucho mayores. Entonces la edad tiene un coeficiente de Gini relativamente bajo y efectivamente el coeficiente de Gini global en función de la esperanza de vida es del 20%. O sea, ¿qué ah. quiere decir esto? Que Digamos, en general, está la, la edad de la las edad. personas, claro. Bueno, está sí, No hay sí. grande diferencia. Imagínate sí. de 1 a 80 es lo máximo, pero después hay muchos en el medio, etcétera ¿Y qué pasa si eh, lo hacemos con la altura, por ejemplo? O sea, la pregunta es. Ah, esa
0: es jodida. ¿eh? Si
3: el genie de la altura es mayor que el genie de la edad o es menor. ¿Qué creen ustedes? No, ya eh, estamos hablando. Para mí, para mí es menor. Para vos es menor. Barbie, ¿vos qué crees?
0: Eh, ay, qué difícil para mí es mayor
3: es mayor menor me menor parece. porque no. las alturas no difieren tanto claro. entre sí hay mucha igualdad entre las alturas Barbie. Sí, No, no hagas no. comentarios Es que todos llegamos a un tope y todos medimos bueno, igual.
1: No hay sí.
0: nadie que vida 10 claro. veces más, más que otra persona.
2: Yo estaba buscando un genie que tuviese que ver con
0: otras cosas. Con manos? Ah, no, no. No, no, estaba... Bueno, eso es menor todavía. Eso genie. es menor todavía, Por claro. suerte,
3: Por suerte. Sí, vamos todavía. <risa> el genie, eh, ese no está calculado, pero hay algo parecido, enseguida te lo voy a decir. El Gini de la altura es 5%, señores. Nada. Ah, hay no. gran igualdad entre todos nosotros en el mundo con la altura. Y finalmente les voy a decir cuánto es el Gini de las relaciones sexuales. Por Pero semana. Es que compa ah, por semana. O por mes.
2: Por semana.
3: Sí, exactamente. La pregunta es. ¿Cuánto es eh, el Gini eh, para, entre, para personas entre 35 y 45 años respecto de la frecuencia de su actividad sexual? O sea, ¿hay mucha diferencia o hay poca diferencia? ¿Y cuánto creen que es para Más cerca de
0: uno es que... Es tiene muy mucho, desigual. Es mucha
3: hay mucho que la ponen seguido y otro que la ponen poco seguido. Para mí eh, está cerca del 30%.
0: Barbie. Coincido.
3: Paul. Y, sí, un poquito más, un 40%. Señores, 58% le no. hay, le pegué, la le mitad pegué. de la humanidad la pasa mal. Sí. <ríe> Sepámoslo. <risa> hay gente, no. a, que debería, duro debería, gente que me bueno. no. sí, da Un poco poner.
2: contento me pones, esa estadística,
3: <risa> te voy <a> decir. <risa>
0: También
3: es un momento. 58% mucha desigualdad a la hora de tener sexo, señoras eh, y señores, entre eh, seres humanos. Así que, muchachos, eh, hay que pedir por mayor a igualdad ponerla. de sexo. Sí, ¿eh? eso. Allá vamos, entonces, con más dos tipos de cambio.
1: Dos tipos de cambio. Un paréntesis entre guiones dentro de la nota al pie de un anexo.
3: Estos Tipos de Cambio se va despidiendo. Gran entrevista con Ariel, me gustó muchísimo. Lean el libro porque está bárbaro. Y es momento de saber eh, cuál es la noticia insólita de la semana.
2: Bueno, hoy tenemos una noticia, no, no es tan insólita en sí, pero me encantan los argumentos. Esto tiene que ver mucho con homo falsus. Mirá. Porque a un emprendedor colombiano que gana miles de dólares vendiendo botellitas de aire de Medellín. No joda. sí. Perdón, eso eh. no es tan, o sea, uno Acá sabe, en Córdoba
3: vendían aire vendían de las sierras.
2: Vendían aire de las sierras, eso no es tanto acá, pero <ríe> bueno. a mí me encanta lo que el tipo, cómo el tipo la vende, dice, porque ah, aquí almacenamos el aire de Medellín, que es especial, una joya, dice. Pero está lleno de me dice. Bueno, no importa, y no envasamos aire puro, sino el de la ciudad y tal como es. Por supuesto, me aseguro de que sea de calidad. ¿Cómo te aseguras que el... Eh, el aire que le metes a la botella sea de calidad. No entiendo. Bueno, eh, también dice, he creado un, un dispositivo eficaz, un colector de aire que tarda entre 15 y 30 minutos en atrapar las partículas para generar esa sensación de primavera.
3: Un colector de aire. Sí, un
2: colector de aire que habrá 15, 20 minutos en atrapar las partículas. La verdad, las partículas de aire... O sea, es,
0: ya están en el entra, aire. Ya ya está, aire. Ya ya
2: Entran solas. Aparte, algo que es fantástico, porque me encantó, porque el chabón trata de decirte, pará, 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 esto es 100% natural, te dice. <risa> Genial. <risa> este, lo peor es que, al principio, el primer día ya vendió 77 botellas por 5 dólares cada uno. O sea, se hizo una buena guita. Y ahora está vendiendo alrededor de 300 botellas a los turistas, ¿no? Que vienen. Y otras frases que son buenísimas es, por ejemplo, el aire embotellado puede dar risa al principio, pero esto es un producto ya hecho.
3: Sí, obvio, claro. ya fue hecho por otro.
2: Digamos, ahora, no si aún vos vos. te ven
3: haciendo eso, ¿no? Y lo pones en modo de fabricación y qué sé yo, es como que vendés más, porque la gente dice, Oye, no, este tipo. A mí está, me encanta, a mí están, me encanta que la gente tenga esto, ¿eh? Sí. Bueno, aparte, si
2: se lo vendés a los turistas, el turista que llegó hasta Medellín... Bueno, flaco, nada, no es que estás siendo engañado, que no te das cuenta, no se lo está vendiendo un pobre.
0: No, no. Este,
2: pero bueno, lo cierto es que algunos han calificado al productor, que se llama Alvarado, de estafador por cobrar mucho dinero por una botella vacía. Yo creo que hubiese sido estafador aún cuando hubiese lo sí. vendido barato. Estoy en
3: la duda entre declarar estafador al que vende eso o estúpido. Es que lo
2: coma. No, para mí está muy bien,
3: está muy bien. Pero bueno, que cada lo cierto es que el tipo haga lo que tiene que hacer. Se señor.
2: defiende diciendo, la gente me critica como un estafador, pero es un negocio más cuál? duro de lo que parece. Y que sé. Escuchame. Nunca sí. es fácil llenar una botella de aire. ¿Cómo?
0: Pero ya está. ¿En serio dijo
2: eso? Lleva 15 minutos en el mejor de los casos.
0: Bueno, el tipo realmente defiende su, ah, me su encantó, negocio me encantó
2: negocio, se pone
3: banco. la camiseta realmente su negocio muy bueno este, ese, ¿no? así que le mandamos un
2: gran abrazo y bueno yo
3: antes de dar clase tengo que cargar las palabras antes da, te lleva un tiempo eso
0: ¿Qué? Tomar aire.
3: Tomar aire, claro. claro y todo eso lo hizo Juan Carlos Alvarado. Exactamente. Felicitaciones Alvarado y otros partidos de la costa. Señoras y señores, eh, nos vamos despidiendo con dos tipos de cambio. Y la frase final, para que todos eh, sepan lo que tienen que hacer el resto de la semana, la dice Barry Williams.
0: Eh, sí. Por favor, no le pregunte a los dos tipos de cambio de dónde... ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la inflación?
3: Exacto, porque no vamos a tener ¿Por va a ¿Cuál va a ser la inflación? ¿Cuál va a ser?
0: Ni, ni por qué es.
3: Señores, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el jueves que viene con MES.
2: Dos tipos de cambio.